0: O que, né? Oi. Oi, Oiê tudo bem? Tudo jóia. Peraí. Eu coloquei o fone no
1: ouvido e não coloquei no
0: celular. Aí, tá me ouvindo? <risos> Tô te ouvindo sim. <risos> Beleza, é um burrão, tinha colocado o fone, mas não tinha colocado no celular o fone.
1: <risos> De boa. Tá dando mas aí, como ouvir? é que tá? Tá, aham, tá bem tranquilo
0: tá? Ah, então tá bom. E aí, teu primeiro podcast?
1: Não, assim, já fiz entrevistas aqui no Insta, mas nunca fiz uhum. um podcast mesmo, assim, sabe?
0: Uhum. E só sobre uhum. temas
1: específicos.
0: Uhum. Ah, eu gosto de, de conversar mais, tipo, a galera que eu conheço no TikTok, que aí dá pra abranger mais do que só que a pessoa trabalha no TikTok, sabe?
1: Sim, claro. Então, meu nicho no TikTok é a medicina, né? Uhum. Quem me conhece sabe. E isso é uma coisa nova na minha vida. É... TikTok eu tenho desde novembro, então vocês podem imaginar nem um uhum. ano que eu tenho TikTok. E aí eu redirecionei uhum. meu Instagram nesse sentido, né? Sentido da medicina. É, que sempre uhum. fez parte da minha vida, né? Como vocês podem ver, eu tô formando e fiz meu TikTok assim no último ano, né? Que foi o ano que bombou o TikTok mesmo
0: uhum. yeah, E meio e um que tudo.
1: Tá <risos> então, e meio que tudo foi direcionado nesse caminho, sabe? E agora uhum. tô tentando fazer... Eu... O TikTok, ele tem uma proposta muito ampla, né? Você que conhece os criadores de conteúdo do TikTok ele tem uma proposta muito ampla e eu acho que a gente tem que pegar o TikTok e fazer dele uma ferramenta para o crescimento pessoal, para engajar no que você quer que as pessoas prestem atenção em você. No meu caso, eu queria que fosse a medicina. Não que eu julgue uhum. quem faça dancinha e tal. Eu acho que cada um tem seu objetivo ali na rede social. Todo mundo gera entretenimento de alguma forma. Eu adoro ver as coreografias em várias. Mas assim, eu... Uhum. Como futura médica quis usar a ferramenta TikTok ao meu favor e eu acho que a gente esse é um dos grandes objetivos, né, das redes sociais.
0: Sim, sim, com certeza e tá dando muito certo para você.
1: Então foi uma reviravolta <risos> assim, né? Eu não esperava é, hum. o sucesso do TikTok e eu acho que sim. No começo começa como uma zoeira mesmo, assim, muita gente fala, nossa, TikTok, credo, tal, rede social, besta e tudo. Hoje em dia TikTok é uma potência mundial. É, define aí pessoas, define nome da música atual, define tendências atuais, define roupa, define tudo que a gente vê, músicas Sim. que a gente escuta. Aí é, todos os grêmios desse ano era música bombada no TikTok. Todos os funks Sim. do momento são músicas do TikTok, né? Então acho que. Superestimaram o TikTok O TikTok serve para mostrar uhum. que ele veio Para crescer
0: Pois é, eu acho que o TikTok Engoliu o Instagram Nesse sentido de, de visibilidade
1: Com certeza O TikTok ele proporciona Uma visibilidade que o Instagram não proporciona Então você pode ver uma disparidade uhum. Até Eu vejo nas minhas redes sociais Eu posso um no TikTok alcanço um milhão Com muito mais facilidade que eu alcançaria aqui né, No Instagram uhum. Ele não entrega mais conteúdos é uma rede social muito monetizada, né? Tudo que a gente vê aqui no Instagram é monetizado de alguma forma, é patrocinado. Então, perder um pouco da essência da originalidade, perder um pouco da essência, né? Que o TikTok ainda tem, né? Tem umas coisas que a gente vê no uhum. TikTok que a gente não vê aqui. Então, é isso, Verdade. assim. É o diferente.
0: E o que tua família acha do TikTok? No caso <risos> ah, eles acham você Eles <risos>
1: Ah, eles acham engraçadinho, né? Eles, <risos> eles me acompanham, assim, meio de longe no TikTok e... Ah, eles acham engraçado, eles não, eles não entendem muito o meu TikTok, mas eles sabem que eu faço <risos> um TikTok de medicina que eu falo uhum. sobre medicina, e eles sabem mais ou menos os vídeos que eu posto, às vezes eles acompanham, eles comentam, já virou, já virou um gemidão na taf, em vídeo meu, gente, já aconteceu de tudo, <risos> juro pra vocês, esse <risos> último ano aconteceu de tudo.
0: É, eu vi o teu vídeo falando sobre o gemidão, o que, que aconteceu?
1: Então, eu fiz um vídeo que ficou muito famoso, que era um vídeo de... Sobre audição, sabe? Era um vídeo que você testava uhum. sua audição, lógico, sem nenhum objetivo de diagnóstico Era um vídeo, tipo assim, que viralizou, uhum. sabe? Quando eu fui ver, tava mais de 5 milhões de views uhum. E aí o pessoal começou a mandar esse vídeo no WhatsApp E no final uhum. do vídeo, os, é, são vários sons, né? Que tem no vídeo No final do vídeo, o pessoal colocou um gemidão, que não existia no vídeo original, sabe? E o pessoal uhum. assistiu o vídeo, normal, e quando via, sai aquele gemidão, né? Que a gente conhece e aí, viralizou, assim, sabe Recebi, meus amigos receberam Minha família recebeu e tal uhum. E eu achei engraçado, sabe Levei na brincadeira Porque uhum. não tem outra forma de Eu não acho legal, assim Não tem outra forma de ver sem ser levar na brincadeira Levar no esporte, sabe sim, sim. porque uhum. Não é que tá lesando a minha imagem Porque eu sei o vídeo original como que é Mas eu achei engraçadinho, uhum. né o Brasil é a zoeira, a gente tem que ir, Ou entra na onda <risos> ou desiste
0: Exato Ó, pra galera que tá vindo aí por conta do seu Instagram, quem quiser mandar pergunta, fica à vontade, tá? A gente sim, vai... Gente. Perguntei aí. A gente
1: vai responder. Pode deixar, vamos e... sim.
0: <risos> Mas é... Você, você é de BH, né?
1: Sou.
0: Nossa, eu tô perguntando isso pra todos os meus amigos que são de fora. <risos> Quanto que tá a temperatura aí hoje?
1: É que tá muito frio, olha só. Eu tô de gasolina <risos> e aqui é meio... É meio maluco o tempo, sabe? Você acorda, eu uhum. acordo e vou com, morrendo de frio pro estágio. Eu saio de estágio eu tô suando de calor. É de noite fica frio de novo, que é assim, meio uhum. caótico. Mas assim, <risos> eu nem sei quantos graus tá hoje. Agora deve estar tá, sei lá, uns 17, 18. Agora tá bem frio. <risos> mas hoje do almoço tava tipo 25 que eu tava suando. É bizarro uhum. morar aqui, é assim mesmo.
0: Mas eu sou de Curitiba. Tá Aqui de deve estar um set agora. Uhum.
1: Nossa, é meu sonho com esse aí. Parece que o povo fala que é lindo.
0: Pode, me, me avisa quando você vier que eu te indico os lugares legais.
1: Quero, quero muito. Aqui
0: é muito bonito. Aqui tem muito parque, sabe? Então. Tem... Você sabe
1: que é muito arborizado, né?
0: Uhum. Tem o Jardim Botânico, nossa, é maravilhoso o Jardim Botânico. Nossa, tem a ópera o de aranha também, muito lindo. Uhum. Lindo
1: mesmo, quero. Vale ir. a pena? Com Vamos
0: trocar, então. Vou pra BH e vim pra Curitiba.
1: Aham, vou dar as dicas aqui. <risos> que só tem bar, tô Beleza. brincando. Tem muita coisa legal pra ah, ver.
0: Ah, gosto. Me conquistou já.
1: <risos> Não que esteja achando ruim, né? Que aqui tem muito bar. Tem coisa legal pra ver aqui, é.
0: sim. Tem muita coisa legal. As atrações de Curitiba são shoppings e parques. Entendi. Uhum. O ah, shopping legal. aqui tipo é muito movimentado.
1: Nossa, deve ser top. Deve ser, tipo, São Paulo, assim.
0: É, só que menor.
1: Entendi. Curioso, quero ir.
0: É... E, assim, tipo, a galera da faculdade vê os teus vídeos?
1: Então, no começo, assim, eu achava que ninguém via, né? Eu acho que a gente que tem o TikTok, desde os princípios, eu achava uhum. que ninguém via meus vídeos e tal, falava assim, ai, capaz que o povo presta atenção. Mas hoje em dia eu sei que o pessoal assiste, né? Eu posto no meu Instagram, inclusive, alguns dos meus vídeos do TikTok, né? A gente viu que o Instagram é. também tá se tornando meio que um TikTok aí nessa transição. E aí o pessoal assiste, tem uma menina da minha turma que também tem um TikTok bem famoso, você deve conhecer ela, a Marina. A gente tem um, um conteúdo similar. Uhum. Ela é bem legal, o TikTok dela também.
0: Só pelo primeiro eu nome eu não conhecer. lembro, mas posso, posso conhecer.
1: A gente tem vídeo juntos, depois você dá uma olhada uhum. lá. É bem legal o Instagram dela.
0: Beleza, vou procurar. E. Pô, você tá quase chegando no milhão. Você tá preparado já?
1: Hum, eu acho que sim. <risos> <risos> A gente não tem dimensão do nosso público, né? Eu não tenho nenhuma hum. dimensão do que é ter. 700 mil seguidores pra mim, já eu tô tipo assim, gente, como assim? E assim, eu tenho um amigo que ficou muito, muito, muito famoso por causa do TikTok, né? Que é o Bruno Baroni, não sei se você conhece, hoje em dia ele tem um programa de televisão, uhum. e a gente é amigo de infância. E ele uhum. me mostrou esse mundo do TikTok, falou assim: Ju, você vai ser famosa, investe, você vai ser famosa. Eu falei assim: ah, capaz, nada a ver e tal. Aí eu fiz uns vídeos, aí eu comecei. Uhum. Do nada, assim, começou a viralizar os vídeos que eu postava, começou a Sim. ficar, assim, sabe, ganhar uma visibilidade muito gigante, as pessoas começaram a comentar e tal, enfim, as pessoas começaram a me reconhecer nos lugares, era meio assim, aí eu falei, hum. não, não, é, é, não, ninguém tá vendo. Aí quando eu fui ver, daqui a pouco estamos no milhão. E aí a gente, <risos> eu e o Bruno, a gente tava, ele já tem mais de um milhão. E a gente tava conversando uhum. sobre isso, sobre o TikTok, sobre visibilidade. E ele falou comigo, ele falou assim A gente não tem noção do nosso público Ju. A, gente não, a gente não consegue perceber O tamanho, a quantidade de pessoas Eu não consigo visualizar, sabe? 700 mil pessoas Eu fico pensando, nossa, tem tanta gente que me segue Não consigo nem visualizar <risos> isso É bem difícil assim De lidar Estranho, <risos> sabe? Mas é legal, eu gosto Talvez <risos> tem que é difícil, é legal A gente vai se adaptando Faz parte <risos> assim, né? Eu fico, impressionado como é... eu fico
0: impressionada como Eu fico impressionada como você consegue manter a rotina de gravar vídeo, estudar e ah. tudo mais. É difícil, <risos>
1: viu? Eu, quando eu tava crescendo, no começo, assim, eu mantinha uma rotina de vídeos, assim, pesada. Era vídeo todos os dias. Uhum. Às vezes, dois vídeos por dia, o conteúdo e pá. Hoje em dia, eu tenho mais dificuldade, né? Porque... Uhum. E também porque eu alcancei um nível de seguidores muito alto Então, assim, essa rotina Eu dei uma diminuída, eu confesso pra todo mundo Que eu não consigo manter a rotina de um vídeo por dia Com conteúdo, assim, novo, diferente e tal Porque não dá, gente, não dá Eu tenho faculdade integral Eu tenho estágio Eu tenho que estudar porque eu tô uhum. formando Eu tenho que fazer portfólio Eu tenho que prova Eu tenho várias coisas Então, assim, é difícil manter a rotina de vídeos não. Quem te falar que é fácil... Tá mentindo, não dá, assim, pra você manter uma produção altíssima de conteúdo, de alta qualidade, que a gente sabe que dá muito trabalho, quem é produ... quem mexe com vídeos sociais sabe disso, é óbvio, e Sim. é muito difícil a gente manter uma produção de altíssima qualidade, de entretenimento, só com vídeo que viraliza e ficar atualizado nas, nas últimas trends, porque assim... Eu não tenho tempo nem de assistir, sabe? Os outros canais que uhum. eu gosto Porque eu tô lá, a hora que eu tô no TikTok é Que eu tô editando meu vídeo, produzindo meu conteúdo Ou pesquisando trends Se eu tivesse ideia de conteúdo Mas assim, é difícil se manter, se manter atualizado E a minha prioridade é a medicina, né? Então a gente tem que ter nossas prioridades claras E assim, tento manter os dois vivos Mas se um dia eu precisar Parar o TikTok, eu vou parar, lógico, minha prioridade sim. é a medicina nesse momento. Inclusive, tô capingando lá porque eu tô com dificuldade de produzir conteúdo em massa, assim, porque é muito, ocupou muito meu tempo.
0: Sim, sim, entendo. É, tem uma pergunta que se eu não fizer, me batem. <risos> é porque, assim, é, hoje eu vi ter story lá falando que alguém perguntou das suas tatuagens, né? E aí, tem uma menina que me ajuda aqui no podcast, que ela tem um conteúdo de tatuagem no, no TikTok. Ela pediu pra eu te perguntar, porque ela te segue, né? Ela falou assim, quantas tatuagens ela tem e quais são?
1: Eu tenho três.
0: Uhum. E
1: eu fui fazendo, assim, nesse último ano, sabe? Eu nem tinha tatuagem antes. Eu tenho uma de viagem. Não vai dar pra mostrar todas, eu acho, porque tem uma que é nas costas. Uhum. É um aviãozinho, uhum. né? E quem me acompanha sabe que eu viajo muito. É uma das paixões da minha vida. Quero, hum. Eu quero implementar isso na minha vida como médica também. Quero fazer médico sem fronteiras. Enfim, viajar pra mim é mais do que uma paixão, assim, sabe? É, é, eu amo. Viveria viajando. Hum. Eu tenho uma quinta ali, nas costas. Eu acho que não vai dar pra mostrar. Que é hum. Periricorde. Que é Viver Pelas Memórias. E eu tenho um alienzinho no pé. Que eu fiz de brincadeira. Hum. E... É, são só essas e acho que até você já vai, deve querer perguntar se a tatuagem influencia na medicina, né? Eu recebo essa pergunta no meu direct, deve que todo dia. E não, não influencia de forma negativa, não. É, nunca vi nenhum paciente falar sobre isso, conheço muitas pessoas da medicina que tem tatuagem e, assim... Nunca ninguém, nunca vi ninguém sofrer preconceito por uma tatuagem dentro do contexto da medicina, sabe? Hoje eu acho que isso é uma coisa muito normalizada, assim, todo mundo tem tatuagem,
0: uhum. ok, sabe? Uhum. É, eu vejo isso porque, é bem o que você falou, é muito atualizado. Tem um amigo meu que ele é advogado, na verdade ele terminou direito faz pouco tempo, a gente tava um tempo sem se falar, só que agora ele tá trabalhando, né? E aí eu encontrei ele esses dias, ele com os dois braços fechados de tatuagem. Uma tatuagem aqui, assim. E ele, de boa. Sim, <risos> é... verdade. Verdade.
1: E... É... Super normal e falando, sobre... mesmo.
0: Uhum. e falando sobre... Você falou sobre viagens? Quais lugares esse dia foi?
1: Ai, muitas, né? Assim, é...
0: Os melhores.
1: Me... Eu vou falar, assim, as tops da minha vida. As melhores viagens. Uhum. Inclusive, foram durante o curso de medicina que eu fiz. Foram algumas uma das melhores viagens para mim foi o um intercâmbio, né? Que eu morei seis meses, um ano na verdade, na Suíça. Uma das melhores viagens uhum. da minha vida. Sem assim. questão de crescimento pessoal, conheci muita gente. Foi muito legal e foi quando eu era mais novinha Depois, uhum. durante a faculdade, eu fiz dois intercâmbios de férias. Que eu fiz um para a Europa, né? Que eu fiz um intercâmbio de inglês médico. Foi muito legal. Eu fiz o meu Eurotrip junto com o intercâmbio, contei lá no meu Instagram. Assim, todo mundo agora quer fazer também. O povo comenta <risos> comigo, ah, eu quero ir na Tomorrowland. Eu fui na Tomorrowland, fui uhum. para Amsterdã, fiquei em Londres uhum. um tempo. Ah, foi um perfeito. E eu fiz um voluntário na África do Sul, 2019. Foi uhum. especial para mim, assim, que eu sempre... Tive esse lado, assim, de querer trabalhar com forças humanitárias. É médicos sem fronteiras uhum. é, tipo, meu trabalho de sonhos. E aí, eu falei, ah, vou fazer intercâmbio voluntário para ver. Porque, assim, médicos sem fronteiras, você tem que ser profissional da saúde, sabe? Você não pode ser, igual ao tipo, eu era estudante. Não existe essa opção. É, você pode ser psicólogo, médico. Tem vários cargos lá dentro da de enfermagem. Mas não tem o cargo para estudante de medicina, né? Uhum deixar a África aqui um ano, falando sobre Médicos sem fronteiras, que eu pesquisei muito. Não, Mas aí falar. eu fui, aí eu fui para a África, é, para África do Sul, fiquei lá uhum. em Cape Town, né, cidade do Cabo, passei conheci vários projetos lá de conservação animal, lá é perfeito, lá é lindo.
0: Uhum. E
1: assim lá é muito diferente. A gente acha que o Brasil é preconceituoso, lá assim é uma realidade assustadora de chegar uma criança para mim e falar assim eu nunca vi uma pessoa branca de perto. Uhum. Acontece esse tipo de coisa lá, sabe? Lá ainda existe muito um residual do Apartheid, né? Que existe lá. Sim. E aí eu fui, e aí eu... Lá tinha vários programas, sabe? Nessa viagem que eu fiz de voluntário Você podia fazer voluntariado com crianças, com animais. É, tinha projeto marinho. Lá tem muitas opções. E aí eu escolhi fazer com crianças em situação vulnerável. Uhum. E aí, a gente, eles moravam, tipo, em uns campos de confinamento, porque lá eles têm litígios entre, entre as facções, tem todo um contexto político lá que eu nem sei explicar, honestamente, que eu não conversava o dialeto deles, que era o Chossa, e aí eu fazia uhum. várias atividades com as crianças, a gente, tipo, fazia dinâmicas, conversava com eles no que dava, assim, né, com o inglês. E era muito gostoso, assim, e era muito, foi muito gratificante ter ido. Eu gostei muito da experiência no geral. Foi muito legal, foi muito diferente de tudo que eu já vi na minha vida. E me deu vontade de dar um gostinho de ficar mais. Uhum. Pretendo voltar como médica pretendo fazer missões, pretendo seguir um pouco desse caminho humanitário aí na minha trajetória do futuro. Foi Essas foram as viagens que eu fiz, que eu mais gostei. E recomendo pessoas que na medicina ou em outros cursos também que tem essa curiosidade de fazer trabalho voluntário, de conhecer outros países, de atrelar um estudo, um conhecimento, alguma coisa na sua viagem. Assim, eu acho isso assim, fantástico. Toda viagem que eu faço, eu tento fazer um curso de inglês ou um curso de alguma coisa. Porque aí a gente conhece pessoas, faz amizade, conhece o lugar, Sim. passeia, assim. É, fica completo, sabe? Eu acho muito legal quando acontece isso. Adoro, Sim. não me arrependo de ter ido. E recomendo pra todo mundo ir também. Muito legal.
0: Eu tô doido pra ir pro Moçambique ano que vem.
1: Nossa. Já ouvi falar de uns projetos lá incríveis. Moçambique, pessoal fala português, né? Que é colônia... Sim, uh -huh. Colônia portuguesa. Então, tem uma abertura maior, né? Pra gente que é, uhum. é falante da língua portuguesa. Então, com certeza, deve ter um contexto bem legal, assim, para conhecer é, a África em si. É, eu acho que foi um ponto negativo, assim. Ela é muito perigosa, a África do Sul, né? Que eu fui. Uhum. Achei perigoso para mulheres viajando sozinhas lá, né? Tem um índice de criminalidade alto. A gente recebia instruções antes de sair pra cidade sozinha e tal tinha uns casos lá macabros uhum. eu acho que assim, a gente tá sujeito a qualquer coisa em qualquer país, não tô falando da África em específico, mas foi o país uhum. no qual eu me senti menos segura, de todos que eu viajei por aí, assim, das minhas viagens, que eu fui sozinha, né, eu fui com amigos, essa da África eu fui sozinha, e é. essa foi uma das que eu me senti menos segura, assim, sabe, é... Lá, o é, pessoal que era morador de rua, assim, lá é muito, uma população muito grande, sabe, de indigentes. Uhum. E eles pediam esmola, às vezes, com uma faquinha na mão, eles te seguiam, não. sabe, eram umas coisas meio meio uhum. que davam medo, assim, sabe, se eu tivesse sozinha de noite, eu não sei, capaz de acontecer algo mais sério, sabe. Então, uhum. assim, era um, foi um dos pontos que eu fiquei meio assustada, mas nada, assim, nada que quem se previne não, sabe, possa remediar ao máximo esse tipo de situação, uhum. Porque hum. eu,
0: uhum.
1: assim, curti ao máximo, foi ótimo.
0: Uhum. E você que entende, assim, você pode falar um pouco mais. Lá tem muito risco... É porque eu só ouvi falar, né? Eu não posso falar que vi algum, tipo, tenho dados, mas... Lá tem alto risco mesmo de doenças?
1: Como assim,
0: alto risco? Tipo, porque, assim, é porque eu tava vendo realmente pra ir pra Moçambique, né? E aí me falaram que eu tenho que estar com toda a vacinação em dia e tudo mais, porque lá é bem complicado. Lá... A assim,
1: uhum. África tem zonas endêmicas, né? É, você tem que ir uhum. com as vacinas em dias é, é por causa disso, né? Lá, o saneamento uhum. básico, o controle de é, espécies endêmicas, por exemplo, mosquitos que geram né, dengue, zika, etc., é, ele é difícil porque tudo lá é mais difícil, assim, no sentido da África do Sul, que eu conheci, assim, é... tem muita corrupção, é... tem muita criminalidade, a população uhum. não é bem instruída, eles não têm muito acesso à internet, não têm acesso a coisas básicas, muitas vezes, sabe? Então, isso uhum. reflete em toda uma qualidade de vida, né? Em toda uma condição de vida... Sim. Os hospitais são precários. Então, toda a questão da saúde na África, ela é precária. Assim, a é, África do Sul é diferente dos outros países, que eu saiba, né? Porque é um pouco mais é, fomentado, né? Tem mais dinheiro, uhum. tem ali a colonização presente e tal. Tem um índice de desenvolvimento alto que os outros países em questão econômica. Então, eu não achei uma coisa assim, tipo, nossa, tô com muito medo e tal de ficar doente. Achei ok, assim. Não vi uhum. muito... Muito perigo, assim, mas é igual. Tem que tomar cuidado é, qual água você está consumindo, se é de fonte uhum. segura. Acho assim, cuidados mínimos que você teria em outros lugares também, sabe? Só ficar mais Sim. esperto, tipo, o que você está consumindo? Você sabe de onde veio, ou você tem plano, o estava lacrado, é comida. É, sempre usar repelente. Tentar se prevenir um básico, assim, eu acho que não faz mal. E é algo que você faria em uma outra viagem também, né? Por exemplo, outros países sim, sim. também, você tentaria se prevenir dessa forma. A África tem todo um tabu em volta disso, mas eu acho que, assim, as coisas estão mudando para melhor. E a gente tem que uhum. ser lá instruído também, né?
0: Sim, sim, com certeza. Pois é, o meu amigo falou que... É porque eu pilhei de ir pro Moçambique por causa de um amigo meu também. Ele, tá, ele já foi pra lá, ele tá doido pra voltar pra lá e falou que lá é maravilhoso, o pessoal de lá é um amor e tudo mais. Só que ele falou que a primeira vez que ele foi, tem muito costume brasileiro que a gente tem, por exemplo, aqui dá pra você tomar uma água da torneira, dependendo do lugar. Lá você tem que tipo, tomar todo o cuidado, comer qualquer coisa, é bem o que você falou. Desculpa. Eu passei uns
1: perrengues lá em relação a isso também. A gente, tinha, a gente tinha uma fonte de água filtrada, né? Eu fiquei no alojamento estudantil, então a gente tinha uma nossa fonte de água filtrada. Diz e aí eu fui num trabalho voluntário e tinha só água da torneira. E eu tinha esquecido uhum. minha garrafinha. E eu ficar lá o dia inteiro. Fiquei o dia inteiro com vocês, não tive coragem de beber água. Uhum. Entendeu? Eu tava é. me expondo com certeza uma parasitose, sabe? Assim, tipo, não tive coragem. Uhum. Mas...
0: sim ah, Eu acho que você fez o certo, vai saber, né? Vai que...
1: Ah, então, vai saber, assim não, não que isso reflita Nenhuma forma de preconceito, eu acho que eu tava Só prezando pela minha saúde mesmo, sabe? Tipo assim, ai, não tinha hum. água Não tinha como comprar água Peraí que eu tô só colocando para carregar aqui então, e...
0: tranquilo
1: E eu tive que Tomar uma escolha em relação ao Que era possível no momento Ops Uhum. E aí eu realmente falei, ó, não vou tomar água da torneira Fiquei lá no um calor, 40 graus, sem tomar água Até as 4 horas da tarde o okay, é, E lá é um gente... calor, né? são perrengues que a gente passa em viagem No final vale a pena, uhum. mas assim É muito quente Eu e fui no é... verão Nossa. Foi uhum. cabuloso <risos>
0: Eu imagino. Não, eu, eu não faço ideia do que é, porque assim, o mais longe que eu fui de Curitiba foi Santa Catarina. Então que é mais frio, agora... né? uhum, Exatamente, é bem mais frio. Então, agora, eu tô... agora que eu tô querendo conhecer o mundo de verdade, sabe? Entendi. E
1: aí, sua próxima meta é Moçambique.
0: Sim. Uhum. É que, na, na verdade, assim, eu tenho o plano de vir programado Moçambique e Chile. O Chile já tá tudo certo. É só... Já tem até data marcada. Mas agora, pra Moçambique, é que tá faltando algumas coisas ainda.
1: Ai, Chile, eu nunca fui. Parece que é bem lindo lá, né?
0: Uhum. É, eu quero subir aquelas montanhas lá, que né? Ah, mais.
1: com certeza. Lá é um país meio vibes, assim, conhecer a natureza.
0: Uhum.
1: É, eu acho, eu, eu, quando eu era mais nova, eu tinha uma vibe de... Mais balada, assim, sabe? Viajar, e muito uhum. festa e tal. Agora eu tô num, numa vibe de querer conhecer lugares diferentes. É, uhum. conhecer... É, igual a África, assim, tinha muita coisa de natureza, de conhecer coisas que eu nunca uhum. vi na minha vida. Eu nunca tinha visto elefante de perto, passear a mão no elefante. Enfim, coisas uhum. diferentes, assim, que a gente não tem oportunidade de ver no nosso dia a dia. Mas eu acho que Sim. todo tipo de viagem é válido, assim. Se você quiser ir pra balada também...
0: Sim, ah, entendi. A tem, <risos> tem que
1: ir curtir na viagem, fazer o que você gosta, né? Viagem é um, um lazer. Uhum.
0: É, eu tenho muita curiosidade de ir na, no, em uma Oktoberfest lá na Alemanha.
1: Nossa, incrível, eu também tenho. Assim, é porque não é só uma festa, né? É um evento bem cultural, Sim. assim, muito legal. Com certeza, eu acho que assim, tudo é válido. Eu nunca fui, não, mas eu acho que é bem legal, assim. Com certeza, deve ser então. muito top.
0: Aqui em Santa Catarina... Aqui em Santa Catarina não, porque é perto, né? A gente já tá acostumado até a falar aqui, hein? Mas ali do lado, em Santa Catarina, tem a Oktoberfest October, deles. Sim. Já é bem legal.
1: Tem Dá uma vontade. versão Nossa, brasileira,
0: gente... né? Uhum. É menor, mas é bom também.
1: Ah, imagino. Deve ser muito
0: legal. Sim. Você que gosta de tá estar nessa vibe mais de natureza, aqui em Curitiba tem bastante morro pra subir. Não sei se você gosta de fazer trilha, essas coisas.
1: Hum, eu gosto, gosto bastante, eu fazia muito na quarentena, né, que a gente tinha que ficar mais distanciado Aqui em, em Minas também tem muita cachoeira, muita montanha, muita trilha hum. Aí na época eu fazia até um tipo assim, uns guias de cachoeira, que assim, até no meu perfil se desceu um pouquinho é, hum. Eu amo, eu acho assim maravilhoso, gosto demais E aí, aí deve ter umas incríveis também, que aí é cheio de montanha, né?
0: Sim, é. É bem frio. Tipo, aqui tem o Pico Paraná, eu acho que é o maior de todos. O topo dele, assim, é muito frio. Muito frio. Imagina. Uhum. E caraca, eu tinha uma pergunta acabei esquecendo. A cabeça do, do velho aqui. Ah, é verdade. Quantos anos você tem?
1: Eu tenho 25.
0: Ah, tá. Então, beleza, é porque eu tenho 21 e eu vi lá que você tá indo pra São Paulo, né?
1: Tô, sim. <risos> eu morei aqui em BH, a vida, a vida toda sem assim, entre aspas, né? Tirando intercâmbio hum. e tal, morei muito tempo aqui. E, assim, BH é uma grande roça, assim, pra eu te explicar como é, é BH, sabe? E, assim, é muito aconchegante, tem muita coisa aqui que eu amo e tal, que eu me sinto muito em casa. Mas eu tô pronta pra partir pra uma nova experiência, assim, sabe? E eu uhum. acho que São Paulo é o próximo passo pra mim, por vários motivos. E, assim, questão de oportunidade de trabalho lá é incrível. Uhum. Ainda mais que eu ainda não decidi o que eu quero fazer da minha vida como médica, então eu vou trabalhar. Ano que vem. E meu namoro mora lá, meu namorado. E a gente uhum. namora à distância. Ele morava aqui, ele formou na minha faculdade e foi pra lá. E aí eu vou uhum. também. E mudança de ares também, assim, sabe? Mais motivo assim, que uhum. eu tô com vontade de morar em outro lugar. E é isso. Tô indo pra São Paulo. Não conheço nada em São Paulo. Acho desesperadora uhum. que é uma cidade enorme. E... Uhum. Tô preparada para tudo, vambora, assim, tô muito animada Eu acho que se a gente não for enfrentar animado, nem vale a pena
0: Você vai quando para lá?
1: Então, é, o pessoal tá até perguntando aqui se eu tô no último ano de faculdade Sim, é, uhum. eu tô entrando no décimo primeiro período Oficialmente eu formaria, eu vou formar no meio do ano que vem, sabe? É, uhum. Eu vou concluir os seis anos de faculdade Só que por causa da pandemia as turmas de medicina estão formando adiantado pela necessidade que estava uhum. tendo de médicos, e, e essa necessidade ela ainda é vigente até o final do ano, porque ainda assim, uhum. a gente está em contexto de pandemia até hoje, a gente ainda precisa, né? Então, as turmas de medicina nos últimos, desde o começo da pandemia, na verdade, tá formando seis, an seis meses antecipado. E uhum. os meus veteranos que estão formando agora, né? Que eles vão no final do ano, e provavelmente, assim, o que vai acontecer é que eu vou formar no final desse ano. Vou formar seis meses antes. Teoricamente, uhum. é o que a gente acha que vai acontecer com a nossa turma. Então, eu iria começo do ano que vem. E... Uhum. É isso, a gente. Eu ainda não sei o que vai acontecer oficialmente, uhum. porque a gente não tem nenhum comunicado oficial. Mas eu acho que as coisas estão caminhando para esse, esse lado, assim. Uhum.
0: É, é porque eu também tô indo pra São Paulo. Eu vou em janeiro, provavelmente. Que legal. E aí eu vou começar, uhum, eu vou começar agora em agosto, porque eu tenho uma amiga lá. Essa que eu falei da tatuagem. Eu vou começar a ir pra lá pra conhecer, sabe? É, dar uma olhada e... por lá, ver preço, Mas você ver tem algum tudo, sabe?
1: Objetivo de estudar, de trabalhar, de oportunidade? Então, eu, vou...
0: então, eu pretendo que o podcast cresça. E aqui em Curitiba, até tem... Porque, assim, eu só não tô fazendo pessoalmente por conta da pandemia. Ah, porque é meio... fica inviável ficar vendo uma pessoa diferente todo dia, porque eu não sei se a pessoa tá se cuidando de verdade ou não. Então, é muito... tem muito risco, né? Então, eu pretendo ir para São Paulo já e alugar um estúdio para poder chamar os criadores de conteúdo para fazer o podcast, assim, pessoalmente, ao vivo, com toda uma estrutura. Então, vai ser bem diferente, sabe?
1: Nossa, lá é o lugar certo, então. São Paulo uhum. é o... um bom de oportunidades, assim. Todos os criadores de conteúdo acabam mudando pra lá. Uhum. É, nessa questão de trabalhos, públicos e tudo mais. Eu, meu objetivo nem é esse, mas muita gente vai por causa disso. Então, com certeza, vai bombar esse podcast. Vai, dar, vai ser muito sucesso. Não, nem... Quero ir pessoalmente quando bombar também.
0: Não, com certeza, Pode, pode deixar. Peraí só porquê que caiu a tomada aqui. Aí. Não, mas você já tá convidadíssima.
1: Ansiosa. vai ser hum. muito legal. Esse mundo do podcast tá começando a ganhar muita visibilidade, né?
0: Sim. Eu vejo no YouTube, nossa, tem uns
1: podcasts, assim, bombadíssimos, né? Com celebridades do TikTok, inclusive, né? Que é o que eles fazem no uhum. Logan Paul, a galera faz lá nos Estados Unidos. E eles fazem zoeira, perguntam de tudo, assim, meio resenha, assim, né? Eu achei bem legal, é, eu... eu gosto, eu assisto também, é legal.
0: Eu gosto muito mais desse jeito, mais resenha, sabe? Tem podcasts que eu conheço de amigos meus que têm pauta, tem todo um assunto. E não julgo eles, eu gosto também de ver. Mas eu gosto mais de ser assim, porque daí, às vezes, tem algum assunto que não tá na pauta e, sabe... Eu gosto uhum. de ter, o, ter a conversa o mais natural possível. Eu
1: acho legal também. Acho que fica espontâneo. Acaba, né? Igual surgem vários assuntos. O pessoal pergunta. Uhum. É legal mesmo sem pauta. Eu acho que, assim, com, com o que você for crescendo, vão surgir novas pautas também para o seu podcast. Temas. Você vai fazer um uhum. mês só falando sobre viagem. Você vai fazer um messão com o criador de conteúdo do TikTok e vai em e você mantém essa vibe assim, tipo, bater um papo. Vai ser muito legal, vou continuar acompanhando Sim. aqui. <risos>
0: Obrigado. É uma coisa que eu sempre falo com os conv... mas as falas pros convidados que eu gosto, tá? É, uhum. <risos> tipo, sempre que você vê assim, porque eu sempre posto a agenda no domingo, né? Se você vê algum convidado que você fala, caraca, eu adoro ele, alguma coisa assim, quiser participar junto, invadir a live, você tá. Nossa, fica à vontade. Que
1: top! <risos> vou fazer, vou, vou acompanhar agora. Eu, eu acho que eu vi esses dias passados um que eu tinha gostado, esqueci o nome. Mas eu vou... E eu vou falar pro Bruno fazer uma live com você, meu amigo.
0: Eu já mandei mensagem pra ele uma vez.
1: Já? Ah, então. Vou falar uhum. com ele. pra eu responder. Ele tem... Se eu não me
0: engano, ele só visualizou. Eu não lembro se ele me respondeu.
1: Vou falar com ele. <risos> atenção. Ele... ele tem um programa de TV, né? Agora e tal. Uhum. E vai ser legal, da ponto de vista dele, né? Que ele já é médico formado também. É uma live um Sim, pouco não, diferente.
0: É... Eu acompanho os vídeos dele no TikTok. Eu acho de fera demais. E, assim, a gente tá, a gente falou aqui sobre ter um milhão e tudo mais, mas você acha que consegue bater, por exemplo, esse um milhão nos próximos dois meses ou antes, não sei?
1: Então, no começo do ano, a minha meta era um milhão até o meio do ano. Mas eu, uhum. ano passado, estava num ritmo de crescimento muito alto. Tipo assim, eu tava crescendo muito, porque eu tava no começo. E o TikTok, hum. quando você cresce muito, 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 muito às vezes ele te flopa, né? Assim, jeito de falar Sim. de criador de conteúdo. Então, Sim. não Sim. que eu não esteja crescendo. Eu cresço, tenho, tenho vídeos que batem um milhão quase todo mês. Mas tô num ritmo mais lento, assim, sabe? E eu tô postando hum. menos também, né? Então, eu não tô batendo minhas Sim. metas do mês com os meus vídeos. Então, eu tô prorrogando a minha meta de um milhão. Eu acho que, como estamos 750 mil... Hoje em dia, eu acho que até novembro a gente bate um milhão, assim. Assim, se manter o ritmo atual. Uhum. Talvez antes, talvez um pouco depois. Mas eu <risos> acho que chegamos num ponto que vamos bater um milhão. A questão é o dia.
0: Vai rolar festinha pra comemorar?
1: Então, não pensei <risos> nisso ainda. Eu queria... Eu pensei eu vou fazer a foto de um milhão, eu tava pensando em ideias pra foto de um milhão, não sei se eu faço com um balão, se eu faço um bolo se... não sei, não sei eu tô pensando ainda, mas eu acho <risos> que vou chamar meus amigos provavelmente pra comemorar uhum. um milhão todo mundo que sempre me apoiou tava comigo desde Sim. o começo, compartilhava meus vídeos, sempre comentou sempre me apoiou, hoje em dia tá aqui comigo né, uhum. na faculdade minhas amizades e é legal a gente compartilhar, né? É, é muito legal quando você tem apoio desde o começo. E eu sei que isso não é a realidade de muitas pessoas, né? No, é, muita gente, muitos criadores de conteúdo pequenos que não recebem apoio. depois, quando cresce muito, a galera vem e fala Eita, cresceu, uhum. quer pegar onda na fama. E assim, eu acho que a gente tem que valorizar. Quem sempre valorizou a gente. Então, a minha meta é valorizar quem sempre me apoiou, quem sempre esteve comigo, apareceu nos meus vídeos, filmou pra mim, uhum. porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? Então,
0: Sim.
1: a minha meta no um milhão é essa.
0: Não, eu, eu entendo muito o que você tá falando, porque, tipo, quando eu comecei, meu podcast tem três meses já. E, assim, a grande maioria do pessoal que me apoia hoje é, assim, a grande maioria eu não conhecia antes Eu conheci depois do podcast A grande maioria são os criadores de conteúdo Ou o pessoal que começou a me ajudar Por conta do podcast A galera que, assim, meus amigos é, Antes, a galera da minha família Eles estão começando... A minha família, pra ser sincero, tá começando a apoiar agora A única que me apoia é minha mãe Mas a minha família, agora que tá vendo que o negócio tá Tá indo aos pouquinhos, assim Então tá começando a apoiar, sabe? Então, eu entendo muito o que você falou, tipo, tem muito criador que desiste até porque não tem apoio.
1: Com certeza, tem muita gente que acha que o povo... Ah, eu acho que, assim, quando você se expõe na internet, você tá sujeito a tudo. E muita gente não quer se sujeitar a críticas, a comentários, e a gente tem que estar aberto a críticas, a comentários. Ainda mais no mundo de hoje, Sim. que, assim, tudo é polêmica, tudo é crítica... Tudo tá aberto à interpretação da pessoa. E às vezes as pessoas nem se dão ao trabalho de ler e de escutar, já criticam assim e tal. É, é caótico, sabe? Então, assim, Sim. quem tá do seu lado para te apoiar, para te ajudar, a gente me valoriza demais, porque tem hora que é ruim, tem hora que é chato, tem hora que dá vontade de desistir. Eu acho que todo criador de conteúdo passa por isso. Desde os pequenos aos gigantes. A gente vê aí o caso da Luísa Sonza, sabe? Umas coisas assim... Uhum. Meio assustadores, assim Eu acho, assim, sinceramente Como que as pessoas têm a capacidade, né? De influenciar uma pessoa através da internet Em gatilhos de depressão De tentativa de auto -extermínio. A gente tem casos de tudo, né? Por causa de bullying na internet Por causa de polêmica hum. Por causa de vazar nudes, né? Uma coisa que aconteceu com o advento da internet Então, assim é meio assustador o poder que a internet tem sobre a gente e a gente tem que ter muita maturidade para lidar com isso. Com, ainda mais se você tiver um número grande de seguidores. E eu estou aprendendo na marra isso. Assim, eu acho que eu, eu tento ao máximo ser fofa com todo mundo, ser educada, uhum. porque eu acho que a gente tem que a gente não tem que corresponder grosseria com grosseria. Mas é difícil, tem vezes que eu fico meio chateada Fico, ai, ah, não hum. quero Ver os comentários e tal O pessoal me manda hum. as mensagens no direct Polêmicas uhum. ah, Enfim, faz parte, né? Da realidade do criador de conteúdo, é isso mesmo Tem que uhum. saber lidar Com muita maturidade
0: Pois é, eu tomei um ban De... Ah, durou um mês Meu ban aqui no Instagram Por causa de uma piada Mas é que também, assim, se for ver eu meio que mexi com o que não devia. Porque eu fiz piada com o presidente. Só que assim, tipo, se fosse pelo próprio Instagram, não teria problema nenhum, sabe? o tipo, tanto que a galera que tava junto comigo deu risada, brincou. Todo mundo se divertiu na hora ali. Só que daí teve uns moleques que começaram a denunciar a minha conta. Eu fiquei assim, tipo, três horas sem conseguir acessar a conta. Falei, nossa, ferrou, perdi tudo. Aí fiquei mandando mensagem pro Instagram. O Instagram me liberou. Aí nisso eu fiquei tipo, umas duas semanas sem poder curtir nada. Aí fiquei um mês sem poder seguir ninguém. Aí hoje, ontem que liberou. Que agora já tá tudo de boa. Mas assim, deu vontade de xingar tanto aqueles moleques.
1: Então, é muito difícil, assim. E hoje, é, as políticas de controle das redes sociais estão cada vez mais agressivas. Igual você falou do uhum. nome do presidente, e já gerou isso pra você. As políticas do TikTok se tornaram muito agressivas. Então, tem vídeos meus, por exemplo, que tem. É, manequins de simulação e eles são acusados de nudez, sabe? Sendo que é um boneco. Uhum. E são tirados do ar. E, assim, tem vários... Vários criadores que estão passando por isso agora. Conversei com vários criadores do TikTok. A gente tá tendo esse problema, criadores de medicina que postam cirurgia e tal, e a simulação. Aí eles estão eles banindo todos os vídeos que aparece, tipo, um boneco pelado, assim, sabe? Tipo assim. Uhum. Eles começam a banir tudo por violar a, as guidelines da comunidade em questão de nudez O que não tem nada a ver, sabe? O conteúdo educativo, uhum. não tem nada de conteúdo sexual É tipo, são manequins Quem segue o meu TikTok sabe Tipo assim, não tem nada de conteúdo sexualizado de forma alguma E aí os vídeos acabam sendo banidos E aí acontece uhum. o que aconteceu com você Às vezes eu fico um tempo sem poder postar Fiquei um tempo sem poder postar por causa de uns bans muito bobo Muito bobo uhum. E tá todo mundo meio que passando por essa transição, né, das guidelines de todos os aplicativos estarem bem, assim, bem agressivas Porque o pessoal também tá muito agressivo Então, assim, às vezes você tem que tirar, proibir as pessoas de, de comentarem certas palavras nos seus vídeos, tipo, feia, tipo, burra, uhum. sabe? Umas coisas, assim, que é, tipo, é bullying, sabe? É literalmente bullying e aí, você tem hum. essa opção agora na ferramenta de proibir certos comentários, proibir certas palavras, pra hum. não gerar um contexto de bullying, de ódio. Porque as pessoas hum. acham que não tem ninguém atrás da tela lendo, né? As coisas que eles estão postando. Então, Sim. é bem complicado não, eu... esse contexto atual.
0: Não. não, o caso, assim, que eu fiquei mais revoltado com o TikTok foi porque duas amigas minhas Assim, uma tem um conteúdo de humor e a outra tem um conteúdo mais sexualizado. Ela faz um conteúdo, tipo... Ela tem sex shop, faz um monte de coisa assim. Nesse sentido. E aí, a minha amiga que faz vídeo de humor fez um vídeo fazendo uma piada e ela tava com um decote. Tipo, um decote, assim, que nem era aqueles decote, nossa, tipo, gigantesco. Era um decote normal, uma roupa normal. E a outra menina que fez vídeo mais sexual, ela fez um vídeo, tipo, quase sem roupa, assim. E as duas postaram o vídeo no mesmo dia, na mesma hora. A de humor foi banida por nudez. E a outra tava de boa, tá lá, o vídeo dela tranquilo.
1: Então, é... o pessoal que analisa <risos> né, as métricas da plataforma do TikTok tava comentando que o TikTok ele pune contas pequenas, que eles acham que uhum. tá saindo de alguma forma da guideline deles. Porque o guideline deles é da cabeça deles. Tipo assim, se eles gostaram do seu decote, não gostaram do seu decote, tipo, bom no seu vídeo. Seu... Mas o seu biquíni é ok, o dela não, sabe? É uma coisa meio assim, ninguém uhum. entende. Tanto que a gente vê vários criadores de conteúdo lá, tipo assim, é... uhum. tipo, sem sutiã, sabe? Os assim, contextos bem sexualizados. E a gente sabe que o público uhum. do TikTok é bem jovem, né? Então, assim, isso fica Sim. meio que uma repercussão aí. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí, eles estavam comentando, o um assunto não era isso, mas é, eles estavam comentando que é, criadores pequenos postam o mesmo conteúdo que, um, vamos supor, posto um vídeo de biquíni e uma, uma criadora de conteúdo pequena posta um vídeo de biquíni também, a chance do vídeo da uhum. ser banida é muito maior do que a minha, porque a minha vai gerar muito mais engajamento, vai gerar muito mais repercussão no aplicativo e eu da Pequeno uhum. criador, não Então, eles selecionam, na verdade Quem eles querem Né, assim Censurar Então, fica meio que um contexto assim, Meio esquisito, assim Os criadores de conteúdos comentam entre si Que não é possível Que pessoa X postou um vídeo tal E não foi banido por Deus E o meu, que eu tô de roupa, foi Tipo assim, entendeu? Não é o meu contexto Porque eu não, não passo por isso Em questão de dancinha e tal mas eu vejo muita gente comentando e os vídeos de medicina estão sendo banidos, assim, com, com, boneque, com boneco, com manequim, com simulação de computador. Eles banem, sabe? Assim, uma coisa que a gente vê muito pior na TV. É, mas é porque a gente está passando por um processo mesmo de sexualização do aplicativo que precisa ser controlado, de certa forma, porque a gente tem usuários muito novos, né?
0: Sim, verdade. É, pô, eu queria agradecer você por ter participado do podcast espero receber você mais vezes
1: eu que agradeço, foi muito legal a gente bater esse papo foi muito legal conversar uhum. com alguém que entende do TikTok, assim, fazer esse papo <risos> legal, conversar uhum. com você contar um pouco da minha vida uhum. espero te ver ao vivo em breve com o seu estúdio incrível <risos> em São Paulo, vamos fazer um podcast bem legal foi um prazer estar aqui
0: gostei demais foi muito legal é e assim eu vou te convidar mais vezes com certeza mas se você quiser participar de novo tipo ah nossa tem uma coisa muito legal para contar se convida pelo amor de Deus manda mensagem tá, para mim vou, se convida
1: <risos>
0: <Pode> deixar <risos> mas é isso pô a galera aí que vai ouvir ah depois amanhã a conversa sai pelo no Spotify e é no YouTube tá então a ah, galera não, que não pôde que ouvir tô, agora eu
1: sabia. que incrível uhum. Eu vou seguir
0: é, lá no a galera... Beleza. A galera que não pôde ouvir ao vivo, daí ouve lá no... no Spotify. Pode ser. Então, muito obrigado de novo. Um grande beijo aí. Até a próxima. Obrigada
1: a você. Beijo. Uhum. Foi ótimo. Tchau, gente. Obrigada uhum. por ter assistido.
0: Foi muito legal. Uhum.